0: 스포츠 스포츠. 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 프로농구 4강 플레이오프가 한창 치러지고 있습니다 어제였죠 모비스와 LG의 4강 플레이오프 1차전 경기 시작전 LG 제퍼슨 선수가 애국가 연주 때 몸을 푸는 상식 밖의 행동을 하면서 논란이 됐습니다. 제퍼슨 선수 오늘 결국 기자회견을 가졌는데요. 통증을 느껴서 스트레칭을 했을 뿐 한국을 무시하는 행동은 아니었다며 사과했죠. 외국인 선수를 용병이라고도 부릅니다. 그저 연봉을 받고 경기를 뛰는 선수라는 아쉬운 의미가 담겨있는 말인데요. 플레이오프라는 중요한 경기에서 용병이 아닌 한 팀의 소속 선수로 인정받으려면 어떻게 행동해야 했을지 제퍼슨 선수가 조금 더 신중했으면 하는 아쉬움이 남습니다. 하지만 프로농구의 축제 플레이오프는 계속 이어집니다. 오늘 원주동부와 인천전자랜드의 경기가 있었는데요. 어떤 팀에게 첫 승의 기쁨이 돌아갔을지 궁금하시죠? 정현숙의 스포츠다이어리 시간에 자세하게 전해드립니다. 목요일 해외축구 이야기 시간에는 완성된 유럽 챔피언스리그 8강 대진 이야기로 채워드립니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 시작합니다. 프로야구 시범경기 오늘은 다섯 경기 모두 열렸습니다. 먼저 LG 트윈스와 넥센의 경기는 LG의 외국인 선발 소사가 친정 넥센을 상대로 150km대의 빠른 볼과 안정된 제구로 호투를 하면서 10대2 대승을 팀에 안겼습니다. LG는 오늘 승리로 6승째를 달성하며 시범경기 1위에 올라서게 됐습니다. 기아와 두산의 경기에서는 복귀한 기아 윤성민 선수가 첫 선발 등판에 나섰는데요. 2이닝 동안 24개의 공을 던지며 1피안타 1볼넷8삼진 1개 2실점을 기록했습니다 수비 실수도 있긴 했지만 변화구 제구가 조금 불안했습니다 경기에서는 2대3으로 끌려가던 두산이 7회 말 정진호의 한점 홈런으로 동점을 만들고 8회 말 민병헌의 2루타로 4대3 역전하며 승리를 가져갔습니다 SK는 벤와트 김광현 선수가 모두 등판했지만 타선의 부진으로 KT 위즈에게 3대2로 패했습니다 대전구장에서는 강민호가 시범경기 첫 홈런을 기록한 롯데자이언츠가 12대0으로 한화에게 대승을 거뒀습니다. 한화는 1선발 후보 탈보트가 5와 3분의 1이닝 7피안타 피홈런 2개, 볼레스에게 탈삼진 2개 7실점으로 부진한 모습을 보였습니다. 삼성은 구자욱 선수가 시범경기 첫 홈런을 기록하며 NC에게 6대5 한 점차 승리를 거뒀습니다. 미국 메이저리그 피츠버그 파이리치의 강정호 선수가 시범경기에서 3경기째 침묵했습니다. 강정호는 오늘 디트로이 타이거스와의 시범경기에서 3번 타자 유격수로 선발 출전해 3진 2개를 포함 3타수 무한타를 기록했는데요. 시범경기에서 유격수와 3루수를 오가며 시험중인 강정호는 수비에서는 큰 문제를 드러내지 않고 있지만 타격의 기세가 주춤한 상황입니다. 메이저리그 첫 시범 경기를 홈런 포로 장식하고 두 경기 연속 안타를 때린 이후 세 경기 연속 무안타를 기록했고 지난 13일 보스턴과의 시범 경기에서 일 안타를 때린 이후 다시 세 경기째 안타를 기록하지 못하고 있는데요. 하지만 피츠버그의 클린트 허들 감독은 강정호는 쉽게 물러설 선수가 아니라며 조금 더 믿음을 주겠다는 의사를 밝혔습니다. 프로농구 각팀 감독들의 재계약 소식이 이어지고 있습니다. 먼저 울산 모비스 유재학 감독의 5년 연장 계약에 이어 SK도 문경원 감독과 3년 재계약을 체결했습니다. 문경원 감독은 2012-2012 시즌 SK 감독 대행으로 선임된 이후 4년간 정규리그 우승 1회, 플레이오프 준우승 1회를 기록했으며 최근 3시즌 연속 플레이오프에 팀을 올려놓았습니다 하지만 부산 KT 전창진 감독은 재계약이 불발됐습니다. 전창진 감독은 2009-2010 시즌부터 KT 지휘봉을 잡은 뒤 이번 시즌까지 6년간 팀을 이끌었는데요. 그동안 팀을 4강 플레이오프에 4차례 올려놨습니다. 전창진 감독은 통산 426승으로 유재학 감독에 이어 두 번째로 많은 승수를 기록한 명장이죠. 하지만 지난 시즌과 이번 시즌 KT가 플레이오프 진출에 연이어 실패하면서 재계약에 성공하지 못한 것으로 보입니다. 스포츠계 따끈따끈한 화제들을 짚어보는 시간이죠. 정연숙의 스포츠다이어리 KBS 스포츠 취재부 정연숙 기자 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 조금
0: 전에 끝난 프로농구 4강 플레이오프 원주동부와 인천 전자랜드의 따끈따끈한 경기 소식 오늘 준비하셨는데요. 와, 전자랜드가 대단하네요, 정말.
1: 정말 기적의 팀이라고 이쯤 되면 불러야 될것 같기도 한데요. 4강 플레이오프 적지에서 66대 6 1로 먼저 1승을 거두면서 유리한 고지를 선정했는데 요강 플레이오프까지 합쳐서 플레이오프 4연승을 거둔 승리됐습니다 네. 제가 좀 농구 하면 보통 슬램농크 만화가 유명하잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 골매트에 지배하는 자가 경기를 지배한다. 리바운드를 지배하는 자가 경기를 지배한다. 이런 얘기가 유명한데 오늘만큼은 이 얘기가 통하지 않았습니다. 뭐 동부산성이라는 별명을 가지고 있는 동부 김주성과 윤호영 여기 외국인 선수까지 트리플타워가 가동이 됐지만 전자랜드가 3점슛을 앞세워 승리를 가져갔고요. 무려 9개의 3점슛을 성공을 시켰거든요. 특히 이제 정영문삼 선수가 18점을 기록하면서 승리의 1등 공신이 됐습니다.
0: 오늘 사실 4쿼터까지 승부를 알수 없는 상황이 계속 이어졌는데 정현숙 기자는 승부처를 어디로 보세요?
1: 이제 당연히 이제 말씀하셨다시피 4쿼터에 승부처가 됐는데 3분여 이때 정도가 가장 중요했던 순간인 것 같습니다.
0: 3분 정도가 남은 상황이요.
1: 네네 예. 그렇죠. 전자랜드가 62대 60으로 앞서 있었는데 김준성 선수의 자유투 두 개가 모두 림을 외면하면서 추격에 실패했고요. 여기에 이현호 선수와 정병국 선수의 슛이 잇따라 성공하면서 6점 차까지 달아났습니다윤영 선수가 40여 초를 남기고 골미슛을 성공시키면서 4점 차까지 따라 붙었지만 이게 역전까지 가기에는 시간이 부족했고요. 김영무 감독은 1분 여를 남기고 오히려 김준성 선수를 빼면서 다음 경기에 대비하는 모습을 보였습니다. 네. 이 동부가 4쿼터에 구득점에 묶였었는데요, 전자랜드는 정병국 선수가 혼자서 구득점으로 올렸었거든요. 4쿼터에만 여기에서 바로 승부가 갈린 셈이 됐습니다.
0: 플레이오프. 사실, 이 플레이오프를 통해서 전자랜드 팬이 된 분들도 상당히 많다고 들었습니다. 제 주변에도 그런 분들이 계신데, 그렇죠. 어, 전자랜드의 돌풍이 6강 플레이오프를 넘어서 4강 플레이오프까지 이어질지, 아니면, 김영만 감독의 동부가 1차전 패배의 아픔을 딛고, 어, 챔피언 결정전으로 향하게 될지, 이승부 정현숙 기자 어떻게 예상하세요?
1: 일단, 4강 플레이오프에서 1차전 승리팀이 최종적으로 챔피언 결정전에 진출한 경우가 무려 75%나 됩니다. 이 상황을 봤을 때 일단 전자랜드의 유도훈 감독이 승기를 잡은 셈이 됐고요. 오늘 경기에서도 유도훈 감독의 전략이 통했거든요. 높이에서 밀리기 때문에 스피드 농구를 통해서 동부의 체력을 빨리 소모하게 만드는 그런 전략이 먹혔습니다. 또 동부 선수들 가운데 사실 경험 있는 선수는 김주성, 박지현, 뭐 윤호영 선수 정도다라는 표현을 쓰기도 했는데 상대 선수들을 그만큼 잘 파악한 것이 좋은 결과로 이어진 것 같습니다. 그렇지만 농구에도 높이의 우위를 결코 간과할 수는 없는 상황이거든요. 네. 그렇기 때문에 김영만 가족이 지금까지도 잘 꾸려왔고 1차전 패블을 거울 삼아서 어떤 전략을 마련할지는 알수 없는 상황입니다. 결과적으로는 동구의 리바운드냐 아니면 전자랜드의 3점 실이냐 여기에서 승부가 갈릴 것 같습니다.
0: 5차전까지 가지 않을까 그런 생각도 한편으로 드는 아, 그런 전자랜드와 동부의 승부가 아닌가 싶습니다. 울산 모비스와 창원 LG의 또 다른 4강 플레이오프 얘기도 좀 해보죠. 모비스가 첫 경기 쉽게 이기면서 상당히 유리한 입장이에요.
1: 그렇죠. 지난해 챔피언 결정전에서 맞붙었던 두 팀이잖아요. 모비스와 LG의 플레이오프 리턴매치라는 점에서 많은 이들의 기대를 모았었는데 의외로 승부는 심각이 갈렸습니다. 뭐 4강 득행으로 충분한 휴식을 취했던 모비스는 체력과 조직력 4기에서 모두 애지를 앞섰고 변수로 지적됐던 경기 감각도 아무런 문제가 없어 보였습니다. 이 모비스 선수들이 어떤 얘기를 했냐면요. 우리는 연습 경기를 실전보다 더 치열하게 준비하느라 힘들었고 차라리 4강 플레이오프가 빨리 열리기만 기다렸을 정도라고 농담을 할 정도였거든요. 네. 반면에 LG는 뭐6강 플레이오프에서 오리온스와 최종 5차전까지 치르는 상태였기 때문에 그리고 바, 어, 하루 밖에 휴식 시간이 없었잖아요. 그런 체력적인 열쇠가 1차전에 고스란히 드러났다고 볼수 있겠습니다.
0: 어제 뭐 승부도 승부지만 경기전 애국가 연주 상황에서 LG 외국인 선수 제퍼슨의 행동 때문에 이게 오늘까지도 계속 논란이 되고 있는데 KBL에서는 징계도 검토를 하고 있다고요?
1: 네네. LG가 사실 어제 경기에서도 지고 매너에서도 진 셈이 됐는데 경기 시작 전 애국가가 나오는 상황에서 제퍼슨 선수가 다리를 벌리고 몸을 푸는 장면이 목격이 되면서 많은 논란을 일으켰습니다. 뭐 한국을 무시하려면 빨리 집에 가라는 팬들의 원성이 이어졌고요. 이또 제퍼슨 선수가 어깨 부상으로 팀 훈련에 불참한 것으로 또또 또, 또 알려지면서 이런 부분도 계속해서 질타를 받았습니다. 제퍼슨 선수가 그래서 오늘 기자회견까지 열고 해명에 나섰거든요. 경기 시작 전에 뭐 통증을 느껴서 그 순간에 스트레칭을 했고, 뭐 상식밖에 행동이라고 많은 분들이 얘기를 하니까 죄송하다는 말씀을 드리지만 결코 한국적인 문화를 무시해서 그런 것은 아니다라고 얘기를 했습니다. 네. 뭐 이런 뭐 해명 기자회견과는 이제 별도로 KBL은 제퍼슨 선수의 행동이 KBL의 성벌 규정 등에 따라서 불손한 행위에 해당한다고 보고 오늘 재정위원회를 개최한 것으로 알려지고 있거든요. 제버슨 선수의 징계 관련 사항은 내일 발표될 예정입니다.
0: 알겠습니다. 프로농구 이야기 오늘 풍성하게 들어봤습니다. 정현숙의 스포츠 다이어리 KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자 고맙습니다.
1: 네 감사합니다. <목소리> 하나
0: KBS 일라디오 이광용의 스포츠 스포츠 해외 축구 이야기로 이어드립니다. 목요일의 남자 박찬아 KBS 축구 해설위원 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 어제 오늘 새벽 어, 참못 주무신 축구팬들 상당히 많이 계실 겁니다. 유럽축구연맹 챔피언스리그 16강 2차전이 모두 마무리됐습니다. 8팀 남았네요 이제. 그렇습니다. 이제 8팀이 이번 시즌 유럽의 최강자를
2: 꼽기 위한 승부를 펼치겠습니다. 8팀 남았으니까요. 이제 유 f 파
0: 챔피언스리그도 막바지로 향해간다고 볼수 있죠. 어제 오늘 있었던 4경기 결과 먼저 정리를 해주시죠.
2: 네, 결과부터 말씀을 드리면 모나코와 아스날의 경기는 원정팀 아스날이 2대0으로 이겼고요. 아틀레티코마드리드는 바이에런레버쿠젠과 1대0 홈팀이 승리를 해서 연장전 승부차이까지 가는 접전 끝에 아틀레티코마드리드가 승부차이 끝에 이겼습니다. 바르스로나가 홈에서 맨체스터시티에 승리하면서 2연승 기록을 했고요. 유벤투스도 도르트무트 원정에서 3대0 크게 이기면서 1, 2차전 모두 다 승리했습니다. 먼저 바르셀로나와
0: 맨체스터 시티의 경기, 뭐 사실 유럽 최고의 팀에 꼽히는 그런 팀들 간의 대결이었기 때문에 뭐 우승, 뭐 결승전과 뭐 다름 없는 그런 승부라고 많은 분들이 기대를 했던 매치업이었습니다. 바르셀로나가 왜 강한 팀인가? 확실하게 증명하는 경기가 오늘 새벽에 펼쳐졌어요. 그렇습니다. 맨체스터시티와의 경기
2: 결과는 1대0 한 골차 승부였는데요. 경기 내용 자체는 그 점수 차이가 훨씬 더 크게 벌어져도 전혀 이상하지 않은 상황이었고요. 다만 아쉬운 것은 맨체스터시티가 페널티킥을 얻어내면서 동점을 만들 수도 있었는데 동점이 됐으면 1차전이 2대1이었기 때문에 축구는 또알수 없는 흐름에 빠질 가능성이 컸거든요. 하지만 그... 페널티킥을 못 넣습니다. 네, 안드레 티어 슈테기 골키퍼가 그걸 아구에로의 킥을 막아내면서 마지막 기회도 살리질 못했고 바르셀로나는 뭐 많은 골 찬스가 있었는데요. 그골 기회를 살리지 못했지만 1대 0 라키티치의 결승골로 승리했습니다.
0: 오늘 사실 제가 새벽에 일어나서 경기를 보지 못했습니다만 하이라이트 영상을 보면서 야좀 메시를 위한 메시에 한 메시의 경기가 아니었나 그런 생각도 했습니다. 그리고 특히 관중석에 앉아 있는 바이렌 니네네. 과르디올라 감독, 또전 바르셀로나 감독이잖아요. 과르디올라 감독의 반응에서도 메시의 활약이 정말 대단했다는 것을 알수 있었거든요. 그렇죠. 아무래도 과르디올라 감독은 내심 리오네 메시를 다시 데려갈
2: 수 있으면 데려가고 싶은 혹은 리오네 메시와 함께 다시 일을 하고픈 마음이 간절했을 것 같아요. 그만큼 리오네 메시가 차지하는 비중뿐만 아니라 리오네 메시가 지금 보여주고 있는 기량 자체가 정말 엄청난 기량을 현재 보여주고 있거든요. 그러니까 이날 경기도 본인이 직접 골은 기록을 못했는데 라키티체에게 건네주는 그런 패스를 비롯해서 또맨체스터시티 수비수들을 넉넉히 만드는 드리블 그리고 키뭐 여러 가지 면에서 리오네메시가왜 현존하는 최고의 축구선수인가 그리고 또왜이 선수를 역대 최고의 선수로 감놓은 을박을 해야 되는지를 잘볼 수가 있었습니다.
0: 네, 특히 이 메시 좌우에 포진하는 네이마르와 이 수아레스 이 선수들 MSN 라인이라고 하는데, 이 호흡이 점점 잘 맞아 들어가고 있다는 느낌도 듭니다.
2: 네. 오늘 새벽 경기는 사실 네이마르 선수는 조금 부진하는 모습이었어요. 네. 그래서 네이마르 선수가 최근에 약간 컨디션이 안 좋은 듯한 그런 모습도 있었는데 수아레즈가 있고 그리고 리오널 메시가 있거든요. 메시가 워낙 좋은 몸 상태를 유지하고 를 있고 또 수아레즈는 전술적으로 아주 중요한 임무를 맡고 있습니다. 보이지 않는 곳에서 활약을 많이 해주고 몸싸움이라든가 굳준일 이런 것들을 또 많이 하고 있거든요. 그러면서 세매의 공격수가 갖춰져 있는데요. 네이마르 선수가 약간 부진하 다고 해도 네이마르에 대한 존재는 상대 수비에게 부담을 주기 충분하고요. 그렇죠. 여기에 수아레즈 또 리오네메시가 기본적으로 포진하고 있는 팀이니까 뭐 수비하는 입장에서는
0: 여러 가지로 고민이 많을 수밖에 없죠. 그런데 맨체스터시티 마저 탈락을 하면서 16강에 올라갔던 프리미어리그 팀들이 전원 무너졌거든요. 이 프리미어 리그가 최근에 챔피언스리그에서 통 재미를 못 보는 분위기가 계속 이어지고 있습니다.
2: 네, 뭐 그리고 냉정하게 생각을 해보면 프리, 프리미어 리그 클럽이 챔피언스리그에서 재미를 봤던 시기가 뭐 그렇게 길지 않았어요. 네, 근 10년을 돌아봐도 그 재미를 못본 시기가 훨씬 더 길긴 길었죠. 맨체스터 유나이티드만 그냥 뭐 결승에 올라가서
0: 우승 한번 정도 했요 네, 그리고 네.
2: 뭐몇몇 몇 시즌 전에는 뭐두세팀 정도 올라가서 뭐 맨체스터 유나이티드와 첼시가 결승전에서 맞붙었던 그렇죠. 그런 예, 시기도 있었으니까. 그때를 제외하고는 프리미어 리그가 뭐 유럽에서는 왕조를 논했던 시기가 정말 과거였거든요. 뭐 최근에 뭐 추세에도 그런 모습들을 이제 보이지 못하고 있는데요. 이번 시즌에도 16강 올라갔던 세 팀이 모두 다 떨어졌습니다. 네, 첼시 떨어졌고, 그리고 아스널, 맨체스터시티 이런 팀들이 다 이제 고배를 마셨는데, 일단은 유럽의 아주 좋은 팀들, 그러니까 챔피언스 리그 우승을 갈수 있는, 우승을 논할 수 있는 그런 팀들과 경쟁을 한다고 봤을 때는 지금은 냉정하게 프리미어리그 클럽들의 전력이 약해요. 아. 네, 전력도 약하고 이런 팀들과 맞붙었을 때 그들을 압도한다고 볼수 있는 부분이 그렇게 크지가 않습니다. 음.
0: 유벤투스가 그나마 세리아 이탈리아 리그의 자존심을 지켰다고 볼수 있죠. 도르트문트에게 원정 경기임에도 불구하고 새벽 3대0으로 완승을 거뒀습니다. 네, 1차전 승리가
2: 정말 중요했기 때문에 유멘투스는 1차전 승리가 8부, 8강 올라가는 데 있어서는 8분동선 이상 넘어갔다고 봐야 될것 같고요. 도르트문트 원정에서는 선취골이 중요했습니다. 도르트문트가 전형적으로 이번 시즌에 보면 은선취골을 허용하면 은 계속 어 공격하려고 수비라인 올리다가 뒷공간이 열려서 뒷공간 얻어맞고 이런 경기들이 아주 많았는데 이날 2차전도 마찬가지였어요. 테베즈에게 전반 3분 만에 골을 허용했습니다. 정말 기습적인 오른발 중거리 한방에 실점을 하면서 거기서부터는 승부가 3대1 상황이 됐으니까요. 골을 정말 많이 터트려야 되는 그런 부담이 생겼고요. 역시나 수비라인을 올렸고 수비 뒷공간이 열리면서
0: 후반에 모라타 테베즈에게 연속으로 추가 실점을 했습니다. 대한민국 축구팬들 입장에서는 이 레버쿠젠 손흥민 선수가 8강 무대에서 뛰는 모습을 좀 보고 싶었을 텐데 그 부분은 좀 아쉽습니다.
2: 네, 역시나 1차전 승리를 잘 지키질 못했어요. 1차전을 홈에서 1대0으로 원정골 내주질 않고 이겼기 때문에 16강 2차전 원정이라는 부담이 있지만 그래도 괜찮을 수 있었던 원정이었거든요. 하지만 선수들이 이제 공격적으로 인상적인 활약을 하질 못했고요. 그만큼 아틀레티코 마드리드의 압박이 강하게 들어갔던 날이었습니다. 실점을 했는데 실점도 약간 운이 따르질 않았죠. 굴절이 되면서. 중거리 슈팅이 굴절되면서 실점을 하고 말았죠. 거기서 따라갈 수 있는 동력 자체를 레버쿠젠 선수들이 좀 찾지를 못했는데 공격적으로 해서 슈미트 감독이 변화를 주면서 노력을 했습니다만 골을 얻지를 못했고요 승부차기까지 간 이상은 승부차기는 그것은 뭐 실력이라든가 <웃음> 이런 것은 전혀 필요 없는 싸움인 것 같아요. 네 승부차기는 어디까지나
0: 프로 선수들이 승부차기를 칠 때는 저는 운인 것 같습니다. 아 사실 스테판 키실링이 뭐 레버쿠젠에서는 가장 믿을 만한 스트라이커인데 말이죠. 그리고 예전에 미국 월드컵에서 이탈리아 로베르토 바조 승부차기 실축한 것만 봐도 네. 박찬하 의원의 말이 맞는 것 같습니다. 이제 8강에 오른 팀들을 쭉 한번 정리를 해보죠. 박찬하 의원.
2: 네, 포르투, 레알마드리드, 파리생제르맹바이른미넨 그리고 오늘 새벽에 결정된 팀들이죠. 까지 포함하면 모나코, 아틀레티코, 마드리드, 바르셀로나, 유벤투스
0: 이렇게 8팀입니다. 네, 스페인 프리메라 리가가 왜 우회파 랭킹 1위인지 증명하는 것이 8강 진출팀 수에서도 드러나는데 3팀이고요. 또 프랑스 리그왕이 두 팀의 8강 진출팀을 배출을 했습니다. 또어뭐 이탈리아 리그도 있고요. 독일 분데스리가. 아, 아또 포르투갈 리그 FC 포르투까지 있는데 올라갈 만한 팀들이 올라갔다 이렇게 볼수 있을 것 같아요.
2: 네 그렇습니다. 일단 8강 16강을 거쳐서 8강에 넘어갔다는 팀들이기 때문에 그리고 예상을 달리한 약간 이변의 팀들도 있긴 하지만 경기 내용 살펴봤을 때는 올라갈 만한 팀들이 올라갔거든요. 그러니까 모나코 정도를 제외하고는 뭐 다른 팀들은 대부분 예상을 어느 정도 할수 있었던 팀들이었고요. 모나코조차도 1, 2차단에서 보여줬던 었 수비 집중력이라든가 역습의 정확도 이런 걸 봤을 때는 8강에 응당 올라갈 자격이 있다고 볼수 있습니다.
0: 16강 무대에서 가장 돋보이는 활약을 했던 선수 박찬호 의원은 누굴 꼽으시겠어요?
2: 네 아무래도 리오네 메시 선수도 좋았고요. 두경기 합쳐 좋았고 페널티킥 한 차례 실축은 있었는데 경기 내용 자체만 봤을 때는 관여를 많이 하면서 좋은 모습 보였고요. 테베즈 선수도 잘했습니다. 유벤투스의 유벤투스의 18강 진출에 공격적으로 아주 큰 기여를 했고 모나코 선수들 전체적으로 경기에 투입된 선수들이 다 좋은 모습을 보였던 것 같고 바이렌미넨 역시도 밀러를 비롯해서 여러 선수가 좋은 활약을 했습니다. 아쉬움이 남을 만한 그런 선수들도 분명 있을 텐데요. 네 아무래도 아스널은 1차전 홈에서 3대1로 패했거든요. 뛰고 네. 나서 2차전에서 2대0으로 이겼는데 이 원정다득점 때문에 떨어졌어요. 그렇죠. 한 골만 더 기록을 했으면 올라갈 1차전에서 있었는데 2차전처럼
0: 했다면 어땠을까? 네,
2: 그런 의미에서 예. 지루 선수가 가장 아쉽겠죠. 아. 네. 주루 선수가 16강 1차전에서는 정말 끔찍한 활약을 했거든요.
0: 알겠습니다.
2: 8강 대진 추첨이 내일 저녁에 있더군요. 네, 내일 한국 시각으로 내일 저녁 8시에 있습니다. 이제는 뭐 모든 팀들이 붙을 수가 있어요. 그래서 음. 같은 리그에 속해 있는 팀들도 8강에서는 맞대결이 가능한데요.
0: 레알마드리드랑 바르셀로나가 붙을 수 있다는 거잖아요. 붙을
2: 수는 있습니다. 붙을 예. 수도 있고 그리고 또아틀레티코마드리드 마드리드 뭐 마드리드 더비 성사도 가능하고 여러 가능성이 있는데 글쎄 우에파가 어, 공정하게 추첨을 하겠죠.
0: <웃음> 알겠습니다. 끝으로 이번 주말 기대되는 해외 축구 경기들, 어, 어떤 경기들이 있는지 박찬하해설위원 정리를 좀 해주시죠.
2: 네, 이번 주말에는 한국 선수들 많이 나오는 주말이 될 텐데요. 뭐니 뭐니 해도 이번 주말에 가장 큰 경기는 한국시가로 월요일 새벽 5시에 열리는 엘클라시코입니다. 그렇죠. 네, 엘클라시코가 예. 펼쳐지기 때문에 그 경기가 아무래도 뭐 전세계 축구팬의 이목을 끌것 같고요. 한국 선수가 나온 대표적인 경기는 샬케와 레버쿠센의 경기가 있고요. 또수완시티가 이제 원정 아스톤빌라 원정을
0: 떠나는데 이 경기에서도 한국 선수들의 활약을 기대해 볼수 있습니다. 기성용 선수가 골을 넣는다면 또 기록이 프리미어리그 한 시즌 최다 골 기록 새로 또 쓰는 거니까요. 한국 선수들의 주말 리그 활약도 지켜봐 주시고 특히 월요일 새벽 5시 FC 바르셀로나와 레알마드리드의 세계 승부 엘 클라시코도 관심 있게 지켜보시면 좋겠습니다. 박찬아 해설위원과 함께했던 해외 축구 이야기 여기서 줄입니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 재미있는 국내 축구 이야기 준비해서 여러분들 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠